0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位朋友，大家好啊！我们今天继续来学习这本《投资要义》啊，它的。第二章就是估值的原理。我们上一讲呢分享了估值的应用，我们再来看一看估值它的原理。这章也是非常生动有趣的一章。为什么市盈率和市净率啊这两个指标在实际的投资过程中如此的有效呢？道理其实非常简单，因为我们现在整个现实的世界本身啊就是这样子的。要做好证券投资呢，我们必须先弄清楚证券市场与现实世界的关系。股票。是上市公司的所有权。上市公司的本质不是上市，而是公司。这句话我非常的认同。证券市场呢，只不过是让融资方和投资方更加方便交易的一个平台而已。一家一家的上市公司呢，就是一个个的生意。从原理上来说，全聚德与你家楼下的小饭馆并没有什么区别，丽斯卡尔顿与学校门口那个钟点房其实也没有区别。他们都是一个一个的生意，买了某一家上市公司的股票，你就成为了它的主人，成为了它的主人中的一个。明白了这一点呢，我们接下来的投资就相对比较容易了。任何的公司的主人呢，想去从公司中获得回报，基本上就两种方式，叫经营和清算。同一家公司呢，两种评估价值的视角。即他们的经营价值和清算价值。非常有意思的是，经营价值正好就对应着我们的 PE 啊市盈率，清算价值呢就正好对应着我们的 PB 叫市净率。比如说有一天你有了一笔钱，你呢应该怎么去考虑这笔钱呢？比如说你楼下有一家餐厅，你想把这笔钱用来买下来这家餐厅。正常情况下，一般人的思维是这样的。他至少要首先要知道这家餐厅每年可以赚多少钱。说的更专业一点，就是他每年可以产生多少净利润。假设呢，这家公司每年可以盈利十万元，你愿意花多少钱去收购它呢？这个是问题的核心啊。这个问题其实通常来说没有标准答案。我们收购一家公司的价格会落在它年均的净利润数倍到数十倍这个范围之内，这就是我们 P E 的概念。我们看到 A 股市场呢，有几倍的市盈率的公司，也有几十倍市盈率的公司，更有着几百倍、上千倍的市盈率的公司。这个是一个非常重要的思考方式，它着眼于公司的经营价值。如果经过谈判，你终于成了这家店的主人，你花费了60万元，也就是说，你用6倍的 PE 去买下了这家公司。用了三年，这个店呢，呃，经营的不算好，也不算坏。那你也非常用心的去在经营生意，餐厅呢，每年的盈利呢，从10万块涨到了11万，涨到了第三年的12万，跑赢了通货膨胀一点点。你呢也很欣慰，但是天有不测风云，由于种种原因，你的餐厅所在的街道呢不能够再经营进行餐饮类的经营了，你必须在短时间内把餐厅关掉。那么根据估算，你餐厅里值钱的东西呢，如下：一些七成新的桌椅板凳，一些白酒，厨房里完整的专业厨具，一份未到期的租约。根据合同约定呢，大概你这些所有的设备可以拿回来的现金等价价,价值是二十万元。这就是评估公司价值的一个另外一个重要的视角，它着眼于公司的清算价值，就是我们通常所说的净资产。就是我们的 PB， 其实呢，除了 PE 和 PB 之外呢，还有一个特别有意思的指标叫市现率，就是它有多少现金在账上和它整个市值的对应。我们其实也在某一些极端的市场环境下也发现过，有一些公司在账面的现金就大过它的市值。其实呢，现在所谓的股神巴菲特啊，他在早年间非常善于发现这种现金价值大于它市值的公司。他也非常愿意去全资的去把它收购掉。他比如说，他公司有一些矿产资源，比如说有一些还没有报价的地产，还有一些嗯咖啡豆的这种原材料。如果各位读过杨天南那本叫《巴菲特之道》那本书的话，那个里面有相对比较详细的描述啊。好的，那我们再回到你所经营的那家饭店。我们都知道，净资产在被折现的时候，在变现的过程中，它会经营的非常大的损耗。你三十万买的完整的厨房的设备和厨具、桌椅板凳，可能在卖的时候、转手的时候，也只能够值三折或者是更低的价格了。所以说，净资产在变现的时候，会有着相当大的损耗和不确定性。所以，呃，为什么一直老八和？芒格一直说要给自己留一些安全的边际，也正是这个道理。那好吧，公司卖掉了，你总归要把这些账盘一盘吧。你三年前花六十万买的这家餐厅，在三年之中呢，该餐厅一共为你贡献了三十三万元的净利润。比如说，第一年是十万，第二年是十一万，第二第三年是十二万。最后呢，你将所有的东西变卖，获得了二十万的现金。经过了三年的辛苦劳作，恭喜！你一共净亏损了七万元，为什么是这样呢？可能你的运气不好，可能你不是一家餐厅很好的管理者。但是我们要说的是，更重要的是，你这家餐厅买贵了。一家每年盈利十万块的街边小店，你花了六十万将它收入囊中，这显然不够明智。在这个过程中呢，我们至少学到了以下几个点：第一呢，用经营价值。和清算价值去评估同一家公司，你可能会得出这家公司不同的价值和结论。第二，经营价值成立的前提是公司能够永续的去经营。第三，相比经营价值，清算价值可能更可靠一些。一家小餐厅啊，能够持续经营十年以上是十分罕见的。根据统计呢，百分之九十五的创业公司从诞生到死亡的周期不超过五年。越小的公司越容易死，这是一个普遍规律。我们可以想象一下，在十年以后，中国石化、中国石油、中国银行这些公司存活的几率是多大？那么你们家门口那家复印打字店，他们存活的几率有多大呢？所以说，大公司与小公司的预期寿命相差会很多，所以在用经营价值或者是用市盈率来去估算的时候呢，其结果会相差很多。比如，你去收购上述案例中每年盈利十万的小餐厅，花了六十万。显然太高了，但是呢，你去收购的是全聚德、海底捞这样的公司，即使你给出十倍的市盈率，也很难说你给出了一个非常高的价格。存活能力越强的公司，经营价值就越高。同时有一个特别有趣的事实呢，如果你按照清算价值来去评估的话，大公司和小公司的算法则毫无差异。比如说，中石化有一包 A4 纸。和打印店有的一包 A4 纸，它们基本上是完全等价的。相比于经营价值，清算价值是一种更加保守的估值方法，它只在乎当下能够产生变现的东西，不对未来任何的预期。如果我们总是以低于清算价值的价格去购买资产，长期来看，亏损呢将是一个几乎不可能完成的任务。在股市中，代表清算价值的指标是市净率。如果市净率小于一，就意味着这家公司的交易价格低于其净资产，通常也意味着它的价格低于其清算价值。这个指标非常的重要，请牢牢的记住。试想一下，如果当年呢你不是花60万，而是花了15万把那家餐厅买下来的话，你现在会是一个什么样的境况呢？可能你会觉得，怎么可能会有这样的好事呢？但事实上，这种事情是存在的，并且在证券市场中发生的更加普遍。证券市场是一个高度情绪化的市场，很多投资者根本不把上市公司啊当成一个生意来看待。股票明明是股，但上市之后就变成了票。它只有炒作的价值，而没有长期持有和投资的价值。说到这儿呢，我想插一个题外话。最近呢，有两个东西好像传得比较疯啊，一个就是炒鞋。一个就是炒那个盲盒，对吧？我个人认为，这个真的是情绪在作祟，整个是跟风啊、炒作啊，甚至是有一些操控的嫌疑在里面。因为本身这个鞋它除了使用价值之外，还有收藏价值，但是它本身不能够支持它从店里面一千多买回来，把它卖到十几万这样的一个空间，它并不产生更多的。实用的价值，包括盲盒也是一样，它当然有收藏价值，也有猎奇的心态。如果我们用这样的标准来去衡量这两件事物的话，那显然它不值得我们去投资，甚至都不值得我们去多关注一点点。就像在一个没有逻辑的路上，你走得越快，你可能错得越远。我们有可能会看到这两件事物会以一个一地鸡毛的方式去。收场。当然，我们又引申到了这个比特币啊，各种发币的币圈啊，还有，其实我个人也不大来投资黄金。正如巴菲特讲的一样，它本身并不能够产生价值。那么，这就导致了证券市场的估值啊有高低，其上下两级的范围都比我们现实生活中来的更加的极端。我们有的时候呢，看到某些公司的市净率啊高达几十倍。而有时候呢，投资者却能够以 0.7 倍甚至是 0.5 倍的市净率买到优质公司的股权。你看，白老师在前面几个月不就是用 0.68 倍的市净率买到了股息率是 9% 分点几的中石化的港股吗？而且你我心里都清楚，像中石化这样的企业在未来的三年,年、五年甚至是十年的光景中，它大概率都不会破产倒闭而遭受清算，对吧？更有甚者，在我国的香港市场，竟然还能够批量的出现市净率低于 0.3 倍的公司。以上呢，就是这本书的第一个层级啊。当我们拥有了对系统性的机会呢和系统性的风险的识别能力的时候，那即便是我们的选股能力一般般，也不懂得如何去再平衡，也不会去使用其他更为复杂的投资工具。从长期来看，我们也是可以大概率去赚钱的。但是呢，只不过如果我们只懂得这些的话，有可能你在投资的过程中会比较凶险和有一些痛苦。那么接下来我们从下一章开始来去分享这本书的第二个层级，叫资产配置和动态的再平衡。那我们就跟白老师一起畅游书海，慢慢变富，好吧，那就这样，祝各位投资愉快，再见。